0: Yes, ook daar zijn we live. Goedemorgen, kom lekker even binnenstromen. Deze ochtend weer bij het live-ochtendgebed. En wauw, ik ben nog helemaal aan het bijkomen van gisteren. <laughs> ik weet niet wie erbij was gisteren in uh, Jubilee, waar ik heb mogen spreken. Ik ga even kijken hoor, of hier ook alles binnenkomt en binnenloopt. Um, dus wees ook welkom op. Um, op de andere kanalen, YouTube, Facebook, Boekstroom, daar ook lekker binnen. Um, en ik ben nog aan het bijkomen, zeg ik net. Maar goedemorgen, laat ik me eerst even voorstellen. Misschien ben je nieuw, ook als je hem later terugkijkt of luistert. Want hij is natuurlijk ook terug te luisteren op de podcast, op de God podcast. Ik ben Tessa van Tess van ons Ministries. En um, ja weet je waar ik echt voor sta? dat je in de kracht van God, eigenlijk in de diepe relatie uh, met God mag wandelen. Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. En dat, um, dat je mag weten wie God is in je leven. Uh, God van vrijheid. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En de weg tot de Vader en uh, onze verlosser. En even om dat zo zo helder te hebben. En ja voor als je hier nieuw bent misschien ook wel, en voor de eerste keer luistert en denkt: Wie is deze Tessa? Nou, dit dit is dit wat ik doe ook. En uh, dit is ook wel wie ik ben. Ik wandel met God al vanaf een hele jonge jonge leeftijd. Ik ben niet eens gelovig opgevoed. En Tegenwoordig heb ik de privilege, het voorrecht dat dat ook mijn ouders, ook mijn zusjes, ze wandelen allemaal met God. En dat is een prachtig voorrecht om te mogen zien. Weet je, God heeft echt uh, heel veel mooie dingen gedaan in onze levens. En uh, en daar getuig ik eigenlijk ook van. En uh, en ben ik in die roeping aan het wandelen die God voor me heeft. En ik geloof dat God een roeping heeft, een plek voor ons allemaal. Niet om de roeping in zichzelf te verheerlijken, maar wel God te verheerlijken. Door een roeping heen, door ons leven heen. Wat we geroepen zijn, de mensen te bereiken uh, voor het evangelie. Voor dat wat God te bieden heeft en mensen daarmee te bekend maken. Uh, te laten zien, te laten weten wie is hij voor hen die hem nog niet kennen. En uh, zodat we de wereld mogen bereiken voor hem. Amen. Dus uh, stroom lekker binnen. Ik zie dat op alle kanalen is in ieder geval beweging. Dus dat is, uh, dat is heel mooi om te zien. En volgens mij staat de titel er bij, uh, bij Facebook en YouTube al bij. Uh, is er geloof in je woorden? Ik wil dat vandaag... Um, aanhalen. Is er geloof in je woorden? Hey, dus goedemorgen overal. Ik zie de goedemorgens binnenkomen. Gooi er even een goedemorgen in naar elkaar, naar mij. Um, ook op de andere kanalen. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. En um, ja, gisteren was een, uh, was een hele mooie dag. Ik heb daar mogen spreken in het thema Ik Ben. He, dus wat God in Exodus 3 aan Mozes uh, laat weten. Als Mozes vraagt: Ja, wat zeg ik nou? Uh, tegen, de, tegen het volk van Israël. wie mij gezonden heeft. En dan kondigt God zich aan als de grote. Ik ben die ik ben. En uh, als je. Dus daar ben ik dieper op ingegaan. en dat is een serie in Jubilee. Uh, schitterend. Weet je waar de namen van God. het karakter van God. Uh, maar ook het bestaan van God. Uh, door de serie heen eigenlijk naar voren wordt gebracht? Ja, dus uh, heel leuk om die serie ook, denk ik, te gaan luisteren. te gaan kijken. Al hij staat op YouTube uh, bij Jubilee. En uh, Jubilee Geert Berg kan je dan opzoeken. En um, uh, daar mocht ik gisteren dus in dat thema mocht ik een invulling geven. En ik ben dieper ingegaan op de laag hun, de kan ik bijna beter zeggen. De diepere lagen uh, van God in, in die uitdrukking ik ben. En daar kwam ook uit naar voren iets wat, wat me daarin trof. Is dat in dat woord verweven zit de uitdrukking van God... Uh, it shall come to pass. Ik vind het heel mooi in het Engels, um, maar in het Nederlands het zal gebeuren. En dat zie je eigenlijk door het hele woord heen, dat het woord van God is levend, hij is in het woord. Daarom is het woord van God en de Bijbel ook het levende woord van God um, en, en draagt het autoriteit, want het is God. En uh, in Johannes staat dat ook, hè? dus in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is nog steeds God en Jezus wordt ook vernoemd als het levend geworden woord. En um, al die dingen, en die komen ook weer samen, die hele uitdrukking. Uh, als je gaat kijken naar de, naar de grondtekst, het grondwoord. en dan, he, Dus waar die uitdrukking in onze Bijbels wordt vertaald als ik ben. Of ik ben die ik ben, waar God zich uitdrukt. Uh, dan zie je zoveel betekenis. En dat kunnen we eigenlijk helemaal bijna niet bevatten. En het lijkt wel of we dat in onze taal en, en on, dus in onze vertaling ook niet kunnen uitdrukken. En um, dan zie je de rijkdom van, uh, van ook het Hebreeuws in dit geval. Schitterend. Ik vind het leuk om daarin te duiken. Diepere betekenissen omhoog te halen. En te kijken wat zegt het woord daarin. En um, nou, I was captivated by that, zeg maar. Het had echt mijn mind. En uh, daar heb ik uiteindelijk over mogen spreken. Het was een hele mooie dienstgister. Er gebeurde heel veel. Dus uh, ga hem lekker terugkijken, luisteren. En, um, en maar daarop wilde ik eens, weer eens pakken vanochtend. Um, uh, want wat ik, wat ik eigenlijk koppelde van wat God daar zegt. Het zal gebeuren als hij dingen spreekt. Als hij dingen spreekt, als hij dingen verklaart, dan is het zo en dan zal het gebeuren. En Gods plan staat vast. Weet je, door de hele Bijbel heen, ook al maken wij mensen soms keuzes die nou niet echt lekker opleiden met met de wil van God. Om het zo maar te zeggen, dan nog zal hij zorgen dat, hoe dan ook, dat wat hij besloten heeft, dat plan staat vast. En dat zie je uiteindelijk ook gebeuren als Mozes, uh, dus, dus Mozes krijgt de opdracht het volk van God uit te leiden uit Egypte. En God zegt, dit, dit gaan we doen. En uiteindelijk doet Mozes dat ook. En um, wat er dan gebeurt is eigenlijk dat uh, uh, in, in, in het uitleiden, zeg maar, als ze daaruit zijn, dan komen ze in de woestijn. En door hun houding uh, en door uh, dat, dat de, e- de Egyptenaren, wou ik zeggen, de Israëlieten in dit geval, die uit Egypte zijn geleid, uh, geen geloof koppelen. He, geen, geen uh, vanuit geloof zien op de dingen van God en het plan van God... en zelfs niet in geloof zien wat God heeft beloofd het beloofde land... Uh, komen ze in een, in een periode van de woestijnperiode van 40 jaar. Dus er komt een vertraging. En de mensen die zijn uitgeleid, die zullen eigenlijk het beloofde land niet ingaan... maar uiteindelijk gaan de, de kinderen gaan het beloofde land in. En uh, lang verhaal kort. Daar wilde ik eigenlijk nog niet eens zo heel erg op ingaan... maar waar ik op in wilde gaan... daaruit genomen is dat God zegt, het zal gebeuren. Maar dat wij uh, uit het voorbeeld van de Israëlieten, in die zin wil ik er wel op ingaan, kunnen halen dat wij kunnen uh, kiezen ons geloof. En daarvoor wil ik zo meteen ook even naar het stuk in Hebreeën 11, vers 6. Dus als je je Bijbel bij de hand hebt, uh, zoek die zeker even erbij. Wij kunnen ervoor kiezen om geloof... En dat is niet een of andere uh, op zichzelf staande substantie, laat ik daar heel duidelijk in zijn. Maar ons geloof, oftewel dat het in ons hart leeft en dat wat God zegt, om ons daaraan te koppelen. En um, ik wil eens daar met een je op ingaan. Want wat er gebeurde bij de Israëlieten, er kwam een vertraging er kwam, God ging zijn ding toch wel doen. Maar met wie en hoe, dat liep net wel anders. En ik geloof dat, dat God ons in deze tijd eigenlijk een urgentie wil neerleggen van hoe wij onszelf positioneren door geloof, dus door wat wij geloven, en daarin God op de hoogste plaats stellen, in onze daden, in onze woorden, in ons gebed, en eigenlijk in wat wij spreken, in wat wij doen. En... Dus als je, ik zou je willen zeggen, ga dat verhaal uit uh, Exodus en dat loopt door de boeken heen, zeg maar in het Oude Testament, de eerste boeken. Dan lees je over die uittocht uit Egypte en ook die woestijnperiode en hoe God ze uiteindelijk brengt in het beloofde land. Maar ook wat daartussendoor gebeurt. Je kan daar heel veel van leren. En er staat in Hebreeën 11, en dat is de tekst die ik vandaag eigenlijk met je aan wil halen, uh, tezamen met Psalm Psalm 19 vers 15. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, volgens mij wel. Maar dat gaan we zo meteen even induiken. Dus, maar Hebreeën 11, vers 6, daar staat het volgende. Daar staat, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoekt. Nou, dat wie hij is, dus gel- je moet geloven dat, dat hij is. En uh, volgens mij staat er zelfs in sommige vertaling dat hij bestaat. Maar dit gaat niet over geloven dat God bestaat. Alleen. Allereerst moet je geloven dat God bestaat, want anders kun je niet tot God komen. Maar dit gaat zeker ook veel dieper, uh, want geloof in zichzelf. Um, Hebreeën uh, 11 vers 1 begint ermee. Het geloof is nu de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, geloof is niet een, 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 een losstaat iets wat wij in onszelf kunnen bewerken. Ik geloof, dat is een mooie uitdrukking in dit geval, dat geloof... Uh, continu laten zien in het woord van God, dat dat is op God vertrouwen. En als God zich verklaart als de grote, ik ben, dan is dat niet alleen dat God zegt, ik ben God en ik ben de God van dit uh, heelal. Dat is wat hij ook zegt. Ja, ik ben de schepper, er is niemand buiten mij, er is maar één God en dat ben ik. Dat is wat hij daar doet. Maar als je kijkt naar de Hebreeuwse grondtekst, dan gaat hij ook echt dieper in. En ik ik ga daar in de preek ook dieper op in van gisteren, dus ga het luisteren. Op op wie hij is gemanifesteerd staat daar. Weet je dus, hij, hij wil een aanwezige God zijn voor jou en mij. Hij is overal in betrokken. Hij is er, hij was er, hij is overal bij en hij ziet en hoort alles. Zo verklaart hij zich ook aan het volk van Israël. Want ze leven in gevangenschap en schreeuwen het uit naar God. En God zegt, ik heb hun roep gehoord en ik zal hen uitleiden. En dan staat er in in dat hele ding verweven... en mijn woord is waar, is eigenlijk overal wat je in de Bijbel ziet. Mijn woord is waar. En dan ook in Jezaja 55 vers 11, gooi even wat dingen eruit... staat ook dat God zegt, mijn woord zal doen waar ik het toe uitgezonden heb. Het zal niet ledig terugkeren, het zal vrucht dragen. Alles wat God zegt, en spreekt zal gebeuren. Maar in het hele woord van God, in het Oude en het Nieuwe Testament, wordt aan ons eigenlijk gevraagd om onszelf te positioneren en ons hart, dat wat leeft in ons hart, want dat is waar geloof leeft. Ja, daar kiezen wij, wij kiezen met ons hart dingen aan te nemen of niet. En wat God zegt, zonder geloof is het onmogelijk mij te behagen. Hebree 11 vers 6, zonder geloof is het echt onmogelijk om God te behagen. Oftewel zonder geloof, als je niet gelooft dat ik ben, dat ik God ben... en dat wat ik spreek waar is, en je plaatst het niet boven alles... en je gaat mij niet vertrouwen boven alles, boven je omstandigheden... boven wat je ziet, boven wat je voelt, boven wat je denkt, uit jezelf... dan kun je mij niet behagen. Want Wat God eigenlijk zegt is, daarin is liefde. Er is liefde in hem te geloven om wie hij is en wat hij zegt... En hem boven alles te zetten. Dat is geloof. En dat, dat produceert een vrucht van geloof. Dat produceert iets in ons zijn. Dat produceert iets in wat we doen. Dat produceert iets in wat wij zeggen. Ja, dus onze woorden produceren niet in zichzelf iets. Het produceert iets omdat het zich verbindt aan de levende God... waar de kracht vandaan komt. Waar de kracht in is. Waar de autoriteit in is. En in God is ons autoriteit en kracht gegeven. In God. In Christus. Amen. Dus als je tot Jezus komt. Als je een nieuwe schepping wordt. Is, ben je gesield, hè, Je bent bevestigd in hem. Hij is in jou. En, en jij en hij zijn één. Ja, je bent één geworden met Christus. En je geest is een nieuwe schepping. En daarin is kracht gegeven. autoriteit gegeven. En zoals Lucas ook uh, uh, zegt. Hè, uh, er, is, er is macht gegeven om te trappen op schorpioenen. En... Um, wacht, uh, dus, ik ga hem er even bij pakken voordat ik alles uh, door elkaar ga zeggen ik ga die ook erbij pakken ik heb er gisteren over gedeeld, maar ik heb het idee dat ik het hier gewoon kort neer mag leggen voor je Lucas 10, ik ga hem er even bij pakken um, Lucas 10 vers 19 zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en macht over alle kracht van de vijand en niet zal u schade toebrengen dat zegt Jezus uh, uh, op dat moment tot zijn discipelen En uh, en later worden de discipelen natuurlijk uitgezonden de hele wereld in om discipelen te maken. En diezelfde kracht wordt hen dan ook verleend om weer door te geven. Om ons daarmee te bekrachtigen in de autoriteit van Jezus. Een gedelegeerde autoriteit. Dus wij kunnen op onszelf die autoriteit niet verkrijgen als alleen in en door Christus. En daarom geloof ik ook dat het zo belangrijk is dat we gaan begrijpen waar stellen wij ons geloof op. En ik kan het beter anders formuleren. Niet in wat, maar in wie. In wie? Dus ook niet in onze eigen woorden en in onze eigen daden. Want wij kunnen ook niet door onze eigen daden um, onze verlossing bewerken. Alleen vanuit de verlossing en het vertrouwen op God... komen goede werken, goede vruchten voort in ons leven. En ik ervaar al een tijdje dat God tegen mij zegt... Tessa, let op je woorden. En dat God te, tot mij zegt, maar ook tot de gemeente, tot, tot de kinderen van God... let op je woorden... Want wil je eens gaan letten op je woorden? Wat, wat God eigenlijk tot mij sprak is. Als ik kijk naar de woorden die structuren uit je mond komen. Spreken zij dan geloven vertrouwen in mij? Of spreken zij wat anders? Spreken zij geloven en vertrouwen in mij? Of spreken zij wat anders? En waar God me van bewust maakt, continu. Hè, waar je ook in zit. Hè, of je strijd hebt. Of dat het best goed gaat in je leven. Of wat dan ook. Maar wat spreken wij? Partneren wij met de dingen van de hemel? En ik wil je eens... Meenemen naar Psalm 19, vers 15. Ik ga misschien wat snel, want ik zit nog vol met energie van gisteren. En mijn nacht was niet zo heel lang vannacht. Um, want ik ben dan altijd nog aan het verwerken en, um, uh, en vol, ja, vol van de dingen van God. Ik, uh, ik kan zo vol zijn dan van de dingen van God en zo enthousiast over wat Hij aan het doen is. En... Um, en wat er dan gebeurt en nou, al die dingen. En um, dan is mijn nachtrust wel eens wat korter, maar vol energie. Vol energie. De Heer mag mij wakker houden, amen. Als het andere dingen zijn dan, uh, I rebuke it. Ja, weet je, ik uh, geef er weerstand aan. Maar uh, ik, ik, de dingen van God mogen me wakker houden, zeg ik wel eens. Um, ja, dit... Psalm 19, vers 15. Daar staat het volgende. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart... welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heren, mijn rots en mijn verlosser. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart... u welgevallig zijn. He, dus wat behaagt God? Geloof. En dan zegt David hier... Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart... welgevallig zijn, u behagen. Dat het u plezieren. Dus dat betekent, de enige manier waarop wij God kunnen behagen... met wat wij overdenken in ons hart... en wat wij spreken uit ons mond, moet gevoed zijn met geloof. En wat is dan geloof? Met een vertrouwen op God, dat hij is wie hij is... dat hij de enige God is, dat hij almachtig is... dat hij alomtegenwoordig, alomvattend is, in die zin hè. Even in die zin, dat is wie hij is... En dat wat hij zegt, dat het zal gebeuren. It shall come to pass. Dat zijn woord wat uit hem uitgaat, dat het doet waar het u uitgezonden wordt, dat het niet leeg zal terugkeren en dat het vrucht zal dragen. En dat wij als wij onze woorden in gebed en in de dingen die we spreken en de dingen die we, die we profeteren. Ja, weet je, profeteren, ik vind het heel mooi wat in openbaringen staat. Daar staat het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. En dat de geest van waarheid staat ook in het het woord van God. De geest van waarheid die komt om ons de de dingen van de toekomst te openbaren. En dat gaat allemaal over profetieën, hoe je dat ook kadert en waar je dat ook inzet. gaat altijd over het openbaren van het hart van God aan de mensen. Dus het brengen van het evangelie is eigenlijk al een een vorm van profetie. Getuigen van Jezus in je leven, van de levende God, van wie hij is. Je geloof, je vertrouwen, getuigen naar de mensen om je heen. Vol geloof, je woorden vol geloof, is het brengen van leven en is in de geest van profetie. Het openbaart Jezus en daarmee het hart van de Vader. Halleluja. Wauw, hè? Soms kunnen we zo in de kramp schieten van, ja, hoe doe ik dat, Profeteren? Nou, dit is waar je start. Ga geloof in je hart. Ga God zelf geloven voor wie hij is. Lees het woord van God. Laat je daarmee vol lopen. Laat je daarmee vullen. Als een bron die, je, die ontspringt in jou. Ja, Jezus zegt, maar ik ben het levend water. Ja, ik ik geef levend water. En zij die van mij drinken, die zullen nooit meer doorstemmen. Dus als de geest in ons is en ontspringt in ons en we vullen ons met het woord van God. Ja, want hij brengt hij in herinnering, brengt hij continu omhoog. En het woord van God is levend, want het is van God. En het doet waar het toe uitgezonden is en het zal vrucht dragen. En wij leven erin en we gaan getuigen van het woord van God in ons leven. En wat het doet in ons leven. En wat onze relatie met Jezus doet in ons leven. Wie hij is voor ons. Dan ben je aan het profeteren Dan wandel je in de geest van profetie. Die openbaart de dingen van God. En hij wil aan jou en mij ook de toekomstige dingen openbaren. De dingen waar we nu in wandelen. Ja, allereerst bevestigt hij het woord van God in ons leven. Hij ziet op Jezus. De geest leidt altijd tot Jezus. En als we daaruit en daarin wandelen dan zet dat elke keer dingen vrij van God in ons leven. Het is levend. Het is ook een levende relatie die we mogen hebben met met God. En de grote ik ben... verkondigt zich niet als... ik besta alleen. Dat doet hij. Hij zet zich neer. Lees het Oude Testament, ook Jezaja. De grootheid van God, hoe hij zich presenteert. Er is geen God buiten hem. Dat zegt hij ook op die manier. Er Er is geen God buiten mij. En ik ben groot. En die God presenteert zich ook, ja, die grote schepper van dit heelal als een vader die bij jou en mij is. Alles ziet gebeuren, ja? recht en onrecht, alle dingen ziet hij. En overal is hij betrokken bij jouw leven en is hij aangesloten bij jouw leven. En hij zegt, ik zie het en ik hoor je roep en ik zie het onrecht en ik ga je eruit leiden. En hij deed het met het volk van Israël en hij is niet veranderd. Hij is in het verleden, heden en de toekomst, hij is altijd dezelfde. Hij die was, is en en, en in de toekomst er zal zijn. Dat is wie hij verkondigt te zijn. Ik ben er, ik was er, ik ben er. Ik ben erbij en ik zal er zijn. En wat ik spreek, dat zal gebeuren. Nou en nu zegt God eigenlijk door heel veel... Eigenlijk als je de Bijbel leest, waar God continu op uit is... in de processen naar een belofte of naar een beloofd land voor Israël... of een plek waar waar ze worden uitgeleid... Waar Jezus zegt, ik ben de bevrijder, ik ben de geneesjaar, ik heb in mij alles, draag ik. Maar het hoogste doel van God altijd, als je kijkt hoe hij wandelt met zijn volk. Als je kijkt wat het Nieuwe Testament spreekt, wat het Oude Testament spreekt. Is dat het hem gaat om jouw hart. Ben ik God voor jou? Niet alleen omdat ik je het beloofde land geef, maar ook in de tussentijd als het moeilijk is. Ook in de tussentijd kun je dan zien op mij... Als je door een woestijn gaat, kun je zien op mij. Als je manna krijgt, ga je dan mopperen? Of ben je blij dat God je in de tussentijd dingen geeft? Om te zorgen dat je komt waar je komen moet. En ik ik zeg niet, en God zegt ook niet, (laughs) daar geloof ik niks van, dat het dan niet moeilijk kan zijn. Dat je geen uitdagingen hebt. Dat er geen beproevingen zijn. Als christen ben je niet weggenomen uit deze wereld. Je bent nog steeds in de wereld, maar je bent niet langer van de wereld. Daarom behaagt alleen geloof God. Omdat we niet langer denken als de wereld, maar ons denken laten vernieuwen. Romein 12 vers 2. Ja, in de wil van God. Door de wil van God. En we gaan denken, we gaan geloven wat hij zegt. We gaan geloven wat hij ziet over een situatie. Amen. Dat is het geloof. Eigenlijk gaan we geloven wat God gelooft, wat God ziet. Over de dingen van deze wereld, over onze situatie, over ons. We nemen aan wat God zegt boven wat wij altijd hebben gedacht of wat onze situatie tot ons zegt. Moeten we dan de realiteit ontkennen waar we in zitten? Nee, God vraagt ons dat niet te doen, maar hij vraagt ons in de realiteit te kijken op hem en wat hij spreekt. Op hem en wat hij spreekt. En als we ons hart vullen met met hem en wat hij spreekt en ons hart zetten op dat wil ik geloven en dat neem ik aan dan zit daar ook de vrijheid en de vrede van God. It surpasses all understanding. Het gaat voorbij ons ons menselijk denken. Er zijn mensen die te midden van zoveel heftigheid kunnen zien op God... en er is altijd een vrede over hen, omdat God zet dat vrij. Wat zij ook doormaken, zij zien op God. Weet je, en en hij zet die vrede gewoon elke keer over hen vrij. De zegen van God rust op hen. En de zegen van God rust op ons. Wij mogen dat weten. We zijn kinderen van Hem. En we mogen in die zegen wandelen en weten dat we erin wandelen. Nou, en ik geloof dat als wij gaan kijken, eerlijk gaan kijken naar wat wij spreken, ook naar ons handelen, hè, wat we doen. Maar, maar ik geloof dat er een urgentie in, in, deze, in dit seizoen is, wat God tot mij spreekt en wat Hij door mij heen ook tot, tot jou wil spreken. Uh, om eens te gaan kijken, wat spreek ik eigenlijk? Wat komt er structureel uit mijn mond? Wat komt er uit mijn mond? En kan ik uit wat de structuren uit mijn mond komt, geloof kan ik daarin geloof vinden? Kan God geloof bij ons vinden in, in de dingen van onze mond, wat wij spreken? Of vindt hij daarin wat anders? En dit is niet tot schuld, om je in de schuldgevoel te brengen. Dat je denkt, oh, ik spreek heel veel dingen uit. En het is misschien wel, is misschien wel niet in lijn met God. Dat je in de kramp schiet, daar zeg ik dit niet voor. Maar dat dat je dat je vanuit vertrouwen met God mag gaan kijken... naar wat er uit je mond komt op een structurele basis. En dat je zegt, hé, ik zie patronen... die zijn niet op geloof gebaseerd, niet op vertrouwen in God gebaseerd... maar die zijn op andere dingen gebaseerd. Heer, dank u wel dat u openbaart. Heilige Geest, dank u wel dat u de dingen openbaart... die ook uit mijn mond komen... zodat ik met u kan gaan vullen met woorden van geloof. Met het woord van God. In mijn gebeden, in wat ik breng tot u... in wat ik spreek over mijn situatie. En ik heb het niet... En dat noem ik vaker, want dat dat is heel belangrijk tegenwoordig... omdat ook de kader, ik heb het niet over de wet van aantrekking... of de law of attraction, die vanuit een occulte hoek zijn bron heeft. Maar ik heb het wel over bijbels omgaan met onze woorden... en weten dat God, ja, onze woorden hebben in zichzelf... ik geloof niet dat onze woorden in zichzelf een soort krachtsubstantie hebben... maar dat onze woorden wel worden gekoppeld aan of God of aan de duisternis... Onze woorden spreken ja, in lijn met de dingen van God. Ja, en als het niet in lijn is met de dingen van God... dan is het dus in lijn met iets anders. En dit kan heel scherp voelen. En dit is niet om je in de kramp te krijgen. Want dit zijn nooit dingen... God zegt nooit die dingen om je in de kramp te krijgen... maar juist om, om je in zijn vrijheid en rust te krijgen. Want ik geloof, wij willen niet... wij willen als we met God wandelen... niet de dingen van hem vertragen in ons leven. Amen. We willen dat hij zijn wil uitvoert. Als dat ons hart is dan willen we ook ons positioneren. En God vraagt ons na te denken over onze woorden, over onze daden. Hoe levend is ons geloof, hoe hard, hoe vol is ons hart van geloof. Spreuken 4, vers 23 uit mijn hoofd. Bewaak, bewaar uw hart, bescherm uw hart boven alles... want daaruit zijn de uitingen van het leven. En wat wij spreken, dat wordt gevoed door wat er in ons hart leeft... Ja, en ik heb het niet over elke uitspraak dat je eens een keer een, een, een grapje maakt... of een beetje zelf sarcasme hebt, wat je niet meent... maar wat je, wat je een bepaalde humor heeft gegeven. Um, ik heb het niet over dat je dingen over jezelf afroept... omdat je in bepaalde onwetendheid zit of omdat je, omdat je pijn hebt... of omdat je in rouw bent en de dingen verwoord van je leven. Weet je, dat, dat, dat mag er zijn, er is gewoon plek voor. We kunnen daar gewoon over praten... Maar als we dan spreken over wat we geloven dat tot stand gaat komen in ons leven in deze wereld en in de levens van andere mensen, wat spreken wij dan? Dus als we pijn voelen, maar wat spreken we over die pijn tot genezing, tot heling vanuit wie God is in ons leven? Dus we mogen de realiteit spreken, maar wat spreken we uit geloof? Wat geloven wij over die pijn? Wat geloven wij over de situatie? Wat geloven wij over God, wie hij is in ons leven? Wat bidden wij, wat vragen wij tot God? Waar zien wij naar uit dat hij doet in ons leven en in de levens van anderen? Ons gebed is soms ook veel te veel gericht op ons, hè? Op wij, ik. Wat wij willen van God. Maar wat is ons gebed veranderd in... Heer, wat wilt u vandaag doen? Wat bent u aan het doen in deze wereld? Wat bent u aan het doen in mijn regio? Wat bent u aan het doen in mijn leven? Maar niet alleen voor mij... Want u bent de grote God en u wilt mooie, goede dingen in mij ook doen. Maar wat wilt u door mij doen naar de wereld? Tot wie wilt u spreken vandaag? Waar kan ik uw hartverwarmende liefde en woorden brengen vandaag? Dat dat ons gebed mag zijn vandaag. Heer, vul mijn mond met u. Heer, dank u wel dat uw woorden zo vol leven. Uw woord is leven. En dat als ik het lees, dat ik mag weten dat, het, dat mijn hart wordt gevuld... Met wie u bent, omdat uw woord is wie u bent. Ik lees niet alleen de dingen van of over u, maar ik lees u in dit woord. Dus als ik dit woord lees, dan weet ik dat mijn hart wordt gevuld met meer van u. En dat ik mag uitdelen in de wereld van u. Halleluja. Laat dat ons gebed zijn vandaag. Bid met me mee en weet je, sluit je ogen of hef je handen op. of Het maakt me niet uit hoe je God aanbidt, maar bid en aanbid hem met je hele hart. Met dankzegging zegt het woord. Weet je, dankzegging, hem danken opent ons hart ook helemaal... voor hem om zo door ons heen te werken. Ja, en het zet ons vrij ook op dat moment om zorgen te maken. Ik hoorde laatst een statement en ik weet niet, uh, ik weet niet of het echt zo is. Hè, maar, uh, want ik kan het wetenschappelijk onderzoek daarvan uh, nog niet vinden. En maar er werd een statement gemaakt dat wetenschap schijnt te hebben onderzocht... Dat, uh, of ze hebben aangetoond dat zorgen maken en, en echt... Uh, de dus stress van zorgen maken, dat dat het hetzelfde deel in het brein is... als het deel waar je Thanksgiving, waar je uh, dankzegging beoefent. Dus op het moment dat je dankzegging gaat beoefenen... als je God gaat aanbidden voor wie hij is, David doet dat ook. David zegt, spreekt vaak zijn zorgen uit en dan begint hij te lofprijzen. Maar het schijnt in ons brein zo te zijn, en Pimmer er dus niet op vast... Um, maar het schijnt zo te zijn dat datzelfde deel van het brein die twee dingen... En dat op het moment dat je dus met de lofprijs en dankzegging en aanbidding van God bezig bent, dat stress van zorgen dat het gewoon aan de kant moet, het heeft dan geen plek meer. Het kan niet manifesteren in je hoofd, zeg maar. En het kan dus ook niet uitwerken op dat moment in in, in je brein. En uh, dat vond ik een krachtig ding om te horen. Nogmaals, ik weet niet hoe zwart-wit dat is aangetoond, hoe sterk dat staat. Maar ik vond het een heel interessant ding, want de Bijbel spreekt daar wel over. Zet die dingen ook tegenover elkaar. En hij vraagt ons ondanks zorgen... te komen in dankzegging, in lofprijs en aanbidding. Omdat dat God... als we God aanbidden... weet je, Hij troont op de lofzangen. Hij troont op de lofzangen. En we maken hem groot. En door hem groot te maken... gaan we hem ook steeds meer presenteren in ons eigen leven. En ons hart wordt gevuld met geloof en dankbaarheid. En onze woorden spreken dat. En dan, dan komt er iets in beweging. Als we het woord van God gaan spreken... in overeenstemming met hem. Kijk, God heeft onze autoriteit verleend in dit leven. Ja... Autoriteit om om gekoppeld en gepartnerd aan zijn woord, aan zijn wil, aan wie hij is. Dingen eigenlijk anderen in deze wereld te zegenen, vrij te zetten. Zegenen is vrijzetten, de dingen van God. Amen. En daar zijn we voor geroepen. Daar zijn we voor geroepen. Om in dit leven ook het verlorene te bereiken. Dus laten wij bidden dat de Heilige Geest, dank u wel Heilige Geest... Dus hef je handen op, sluit je ogen, doe wat je wil. Zet uh, op de achtergrond nog aan biddingsmuziek op. Doe wat je wil. Maar dank u wel, Heilige Geest. Laten we we God danken. En laten we danken, Heilige Geest, dat u ons scherp houdt... en scherp maakt op de woorden die uit onze mond komen. En dat u in de komende tijd ons alert maakt... en ons helpt te onderscheiden... daar waar wij onze woorden misschien een wacht voor onze mond moeten zetten... omdat de woorden die we spreken niet in lijn zijn... Niet geboren uit geloof, maar uit andere dingen. En dat u ons gaat helpen om in die plek geloof te bouwen in ons hart. Door het woord van God, door te wandelen met u. Ja, daar waar de geest is, hij is de geest van waarheid. U openbaart ons de dingen van God. U brengt ons in de volheid van van God. Staat Staat in het woord. U brengt ons in de waarheid, in de volle waarheid. U openbaart ons ook de toekomstige dingen. En u bent ook de geest die ons helpt in te onderscheiden wat van u is en wat niet van u is. Ook in onze woorden en ook de dingen van ons hart. Openbaar de dingen in ons hart. Daar waar we nog niet opgeleid zijn met u. Daar waar we niet partneren met u. En dank u wel, Heer, dat u ons openbreekt daarin. Dat u ons openmaakt en dat we daarin niet onder schuld of verdoemenis komen. Maar dat we mogen weten dat uw woord het kennen van de waarheid maakt vrij, zegt uw woord. Dus u wilt ons brengen in vrijheid, want het is uw zegen, uw woord, uw waarheid... dat in ons leeft, dat ons vrij maakt, maar dat ons ook in de vrijmoedigheid plaatst. Om die vrijheid te prediken, te brengen naar andere mensen. Om te getuigen van Christus, die de de geest van profetie is. De getuigenis van, van Christus is de geest van profetie. Het spreekt het hart van God. Het laat zien wie u bent. Heer, en dank u wel dat u een God bent die uw woord waarmaakt. In onze levens, in de levens van anderen, in deze wereld. Uw wil zal gebeuren, wat u van plan bent. Uw plan staat vast, ook met deze wereld, met onze levens. Wij committeren ons daaraan, wij willen ons daaraan verbinden. Wij willen ons vullen met geloof, met een vol vertrouwen en zien op u. En dat wat wij nog niet zien doorkomen van u, toch nogthans. U bent goed en wij vertrouwen op u te midden van ons dal, te midden van de storm... te midden van de dingen waar wij doorheen gaan... zullen wij een getuigenis van Christus in ons dragen... als een lieflijke, heerlijke geur... opdat het te midden van alles zal getuigen wie u bent... ook naar anderen. Ook naar anderen. En dat wij boven alles kiezen... het woord van de Heer is waar. Het woord van de Heer, het is wel rachtig... maar God is wel rachtig en groot. En hij weet precies wat hij aan het doen is. En ik ben in zijn hand. En ik zal niet uit zijn hand gerukt worden. En ik zal doen... Ik zal doen, waartoe God mij uitzendt, om te doen en te spreken. Amen, want zo heeft God ons ook bedoeld. Amen, en hij zal doen, zijn woord zal doen. Hij zal doen. Habakuk zegt dat. Habakkuk um, brengt de petitie bij God, van hey, ik zie dit en ik zie dat en ik zie onrecht, hoe kan het nou? En hij, hij verwacht visie van God en God zegt... Als hij spreekt over visie in, in dat woord. Als God hem beantwoordt, Geabbekeke is profeet in het oude testament. En dan zegt hij. Ik zal je visie geven. En als het komt schrijf het op de tafelen. Zodat het in het snel voorbij gaat. Zodat je het niet mist. Zeg maar. En, maar dan wachten we gestelde tijd. En God ook daar. Als hij komt. En dan gaat het over God. Dus als visie komt, komt God. En vice versa. Die dingen zijn verweven. Op veel plekken in de Bijbel lees je. Het woord van God is verweven. Visie is verweven. Het is niet een losstaand ding. God met zijn visie verkondigt een visie aan ons, maar tegelijk daarin hij hemzelf. Dus als je geen visie hebt, ga God zoeken. Heer, wie bent u? Wat bent u aan het doen? God gaat je visie geven. Soms zijn we vooral gericht op de visie of vooral gericht op de oplossing of het antwoord. Ga God zoeken, want hij is het antwoord. Hij is in het antwoord. Hij is de visie. Hij is in de visie. En God wil niks aan je verkondigen zonder dat hij zelf eraan verbonden is. Amen. Wees zo gezegend met dit gebed, wees zo gezegend met dit woord, dat het je zegen tot vrijheid om in beweging te komen, zodat het je niet vastzet, maar juist in de vrijheid zet, zodat het je door die geest van onderscheiding ook leidt in de dingen van God, in de dingen van de duisternis, dat wat de duisternis als een plan heeft om je onderuit te halen, dat je dat kan cancelen, dat je dat kan. Weet je wat Lucas... wat er in Lucas wordt beschreven? Hè? ons is macht gegeven over de duisternis. Weet dat, ja, we moeten erkennen wat hij aan het doen is, maar hij probeert invloed uit te oefenen op je denken en daarmee op je woorden Sta niet toe. Heer vader God, dank u wel dat u een wacht voor mijn mond zet. Op het moment als duisternis heeft geprobeerd om via mijn denken en via alles wat, wat, wat naar binnen komt, invloed uit te oefenen op mijn spreken en mijn handelen. Je dank u wel dat u een God bent die groter is dan dat, dat in de wereld is, dan hij die in de wereld is. U bent groter, u bent in mij, u leidt mij in uw dingen. En u openbaart mij. En daar waar, daar waar de duisternis heeft geprobeerd invloed uit te oefenen, ik roep dat naar halt toe op dit moment. En ik ga daar geloof aan koppelen dat u groter bent. Weet je, en dat is, dat is in geloof wandelen. En, uh, en daar wil ik je zo mee zegenen vandaag. En... Um, Wauw, daar wil ik mee afsluiten ook vandaag. En uh, uh, weet je, ik weet niet uh, of dit je zegent, maar, maar deel het ook met andere mensen. Deel het op je socials, uh, uh, gooi via WhatsApp dingen door, weet je. Uh, zegen er andere mensen mee, doordat, zij, doordat als het een zegen is voor jou, dat je er ook anderen mee zegent. Weet je, en misschien wil je overwegen om ook een stukje financieel ons weer te zegenen. Om partner te worden of een gift te geven, zodat wij ook het werk blijven doen en dit blijven doen. Om Gods Koninkrijk te laten baanbreken. Om een getuigenis te zijn van Christus. En en daarmee hem hem elke keer te verspreiden naar mensen. Dat zij worden aangeraakt. En dat zij hem leren kennen. De weg, de waarheid en het leven. En dat zij in geloof. Net als jij en ik. In dat proces. Waar het God altijd te doen is om ons hart. Dat wij zien op hem. En dat hij daarin wil geven de dingen van hemzelf. Maar dat we daarin mogen wandelen. En dat we invloed, impact mogen hebben in de gedelegeerde autoriteit die God ons heeft gegeven om impact te hebben in deze wereld namens het Koninkrijk van God. Amen, we zijn niet van de wereld, maar we zijn wel in de wereld om daar het Koninkrijk van God te brengen. En als je ons daarin wil supporten, dan voel je, je vrij om dat te doen. Ik wil je daartoe uitnodigen, dan kun je naar testenvanons.com, geven en een beetje word partner, geef een gift. Of doe het niet. Bid daarover. Maar ik wil je daar wel zeker toe uitnodigen. Want je helpt ons daarmee ook dit werk weer verder voor te zetten en uit te breiden. Ik ga hiermee afronden. Be blessed and be a blessing. En ik zie en spreek je heel graag volgende week weer om 7 uur in het ochtendgebed op de kanalen. Doeg!